0: Wenn mein Sohn irgendwann erwachsen ist, will ich, dass er wird wie Fabian Gutbrot, äh, charakterlich menschlich.
1: Für mich äh, war das der beste Beruf, den man ausüben kann. Den durfte ich beim besten Verein, den ich mir wünschen kann, äh, durfte ich den ausüben in der Region, wo ich mich inzwischen wirklich heimisch fühle. Also welches Setup äh, soll denn besser sein? Das
2: sind ja äh, zwei Spieler, die auch ihren Beratern ins äh, Buch geschrieben haben, dass sie gar nicht mit einem anderen Verein kommen sollen. Äh, sondern dass sie in jedem Fall äh, beim Bergischen HC bleiben wollen.
0: Wir müssen als BHC damit zufrieden sein. Ähm, aber mir ist einfach wichtig, dass wir wissen, wo wir herkommen. Mir ist aber auch wichtig, dass wir nach Höherem streben. Und ähm, dann kann es auch äh, wirklich mittelfristig vier, fünf Jahre mal ähm, hoffentlich in andere Sphären
2: gehen. Das ist eine wunderbare Erbsenzählerei, der ich jetzt gerade nicht folgen möchte.
3: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse. Sie ist over die Handball-Bundesliga-Saison 2022-2023. Leider ist sie ohne einen Sieg für den Bergischen HC zu Ende gegangen. 29 zu 30 hieß es am Ende im Heimspiel gegen Erlangen. Aber irgendwie war das gestern auch schon wieder schnell vergessen, denn es standen sportliche Abschiede an. Gleich vier Spieler wurden ja verabschiedet und vor allem bei Arno Gunnarsson und Fabian Gutbrot wurde es, wie erwartet, sehr emotional, obwohl beide ja dem Club auch weiter erhalten bleiben. Und, so viel kann ich schon mal spoilern, wir werden die diese Löwenzeit auch exklusiv erfahren, was künftig der Job von Fabian Gutbrot beim BHC sein wird. Aber wir werden auch schon mal eine vorläufige Saisonbilanz in dieser Podcast-Folge ziehen und einen Blick nach vorne wagen, nicht nur auf den Sommerurlaub von Jörg Föstes, sondern auch auf die kommende Saison. Für die ist Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Ulinger Tageplatz nämlich sehr optimistisch. Warum? Das sagt er uns gleich selbst. Ich sage erstmal Hallo Tom. Hallo Thorsten. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio LSG und damit rein in diese Löwenzeit. Auch wenn es sportlich eigentlich um nichts mehr ging und das Wetter bei 30 Grad eher auf Eisdiele, Freibad oder Garten stand, wollten der BRC und der HCR lang den Zuschauern in der uni keinen Sommerhandball bieten. Das ist in gewisser Weise gelungen, eine ja in Teilen durchaus ruppige Partie, leider nicht zugunsten des BRC-Tom, der irgendwie nicht so richtig in Fahrt, in den richtigen Flow kam, um die Saisonabschlussfeier mit einem Sieg einzuläuten.
4: Ja, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt das letzte Spiel nicht gewonnen hat, weil das war ja... Naja, durchaus drin. Erlang war jetzt ähm, bei weitem kein unantastbares Team und äh, zwischendurch sah es ja auch mal so aus. Ähm, also ich fand ähm, viele Konter sehr gut ausgespielt vom BRC, die dann durch Tim Notdorf zum Beispiel reingemacht worden sind. Ich fand auch Abschlüsse, die über Isaac Persson rausgespielt wurden, teilweise richtig stark. Also es waren schon echte gute Momente dabei. Auch Thomas Babak hat viele gute Aktionen vorne gehabt. Aber ja, so nach und nach war es dann eben so, dass der BRC dann doch relativ, ja, für die Tore eben sehr kämpfen musste. Und auf der anderen Seite aber Erlang dann irgendwie weniger. Es waren dann auch einfach so ein bisschen frustrierende Sachen. BHC macht gerade irgendwie ein Tor und dann äh, innerhalb in, von Windeseile äh, trifft Erlang dann so, so ganz knapp irgendwie in das, in das leere Tor, weil er eben noch nicht wieder aufgefüllt war. BHC war eben in Unterzahl. Ähm, also es waren schon so Momente einfach dabei, die das Spiel auch in die andere Richtung hätten gehen lassen können. Insofern wäre der Saisonabschluss mit 32 Punkten ja, natürlich absolut drin gewesen. Das wäre dann auch der elfte Platz gewesen, aber nur gut, sei es drum. Das ist ja jetzt nicht ernsthaft dann eben der Rede wert. Es bleibt natürlich in der Bilanz, wird halt ewig stehen, BRC 2022, 2023. 30 zu 38 Punkte und nicht eben 32, 36.
3: Und damit Platz 12 in der Abschlusstabelle einen Zähler hinter Leipzig. Also mit einem Sieg wäre der BRC Elfter geworden. Jetzt ist es Platz 12 vor dem HCA Langen auf 13, der auch 30 zu 38 Punkte hat, aber das schlechtere Torverhältnis. Hätte, hätte, kann man sich nichts verkaufen. Einen hat es trotzdem zumindest kurzzeitig geärgert. Mit BRC-Trainer Jamal starten wir in die Stimmen zum Spiel.
4: Jamal Nagy Jetzt im Vordergrund standen am Ende die emotionalen Verabschiedungen, die sicher auch für dich berührend waren. Wie ärgerlich fandest du es jetzt, dann, dass es halt sportlich nicht ganz geklappt hat?
0: Sehr. Ich, ich, ich hätte wirklich, es geht mir gerade gar nicht so sehr um die Punkte, ich hätte es A. Nur und Fabi einfach von Herzen gegönnt, dass sie hier mit einem Sieg abtreten können. Das, das tut mir ein bisschen weh. Ja, zum Spiel gibt es gar nicht viel zu sagen, es ist ein Spiel so ein bisschen auf Messerschneide, dann geht Erlang irgendwann mal mit zwei oder drei weg. Ich glaube aber nicht, dass es heute unbedingt daran lag, dass hier irgendein Thema herausragend war und man auf Augenhöhe agiert hat, sondern es war so ein Spiel von Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten.
4: Aber schon ziemlich nickelig noch, wie du auch angekündigt hattest, ne?
0: Ja, ähm, absolut. Ich wollte hier kein, kein Abschlussspielchen haben, kein Freundschaftsspiel. Wir wollten Härte und, 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 ähm, ja, auch Kommunikation, Ehrgeiz, Willen hier reinbringen und den Zuschauern, die hier hingekommen sind, um, um die beiden Spieler zu verabschieden oder die vier Spieler zu verabschieden, denen auch was bieten. Da hat er lang mitgespielt und deswegen war es ein äh, nickliges Spiel.
4: War das, einmal ähm, das Problem in der zweiten Halbzeit, dass Sie, dann immer ganz gute Antworten auf eure Torrad. Also ihr habt euch ja relativ aufgerieben im Angriff, habt aber dann oft auch das Tor gemacht, aber die schnelle Antwort kam halt immer wirklich oft.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, äh, Per sagte mir das, äh, mein Trainerkollege auch irgendwann auf der Bank, äh, dass wir eigentlich viel effektiver abschließen gegen die 5-1, als das Empfinden irgendwie ist. Ich finde einfach, dass wir heute nicht gut in den Zweikämpfen standen. Gerade auf den Halbpositionen, wir verlieren zu viele klare Zweikämpfe äh, ohne Kontakt. Wir hatten kein so gutes Schlussverhalten oder Schließverhalten. Und das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen und die Teute hatten halt heute auch wirklich wenig Unterstützung.
4: Jetzt sind es am Ende 30 Punkte, da hast du ja schon gesagt, da kann und muss man als BAC mit zufrieden sein. Das, das bleibt auch nach dem Spiel so, das hat ja nichts mit dem letzten Eindruck zu tun.
0: Ja, absolut. Trotzdem hätte ich heute gerne die Saison mit 32 Punkten beendet.
4: Ja, absolut. Es wäre der zweitbeste Punktschnitt jemals gewesen. Wieso ist es der drittbeste.
0: Ja, zweitbeste macht mir mehr Spaß. Also, wie du es gesagt hast, wir müssen als BHC damit zufrieden sein, aber mir ist einfach wichtig, dass wir wissen, wo wir herkommen. Mir ist aber auch wichtig, dass wir nach Höherem streben, was immer das auch heißen mag. Aber das ist so eine Kultur, die wir entwickeln wollen, die wir entwickeln müssen, die wir bei den Spielern entwickeln müssen, die wir im Umfeld entwickeln müssen. Und ähm, dann kannst es kann's auch äh, wirklich mittelfristig vier, fünf Jahre mal ähm, hoffentlich in andere Sphären gehen. Jetzt ist es ja für
4: dich so, du hast nur ein Jahr mit Fabian Grubert und äh, Arno Gunnarsson zusammengearbeitet, auch mit Schabaswitsch und Simus Schindigsten natürlich nur ein Jahr. Ähm, ist dir denn die Verabschiedung trotzdem nahegegangen?
0: Ja, sehr. Ich, ähm, ich hatte es ähm, ähm, Poldi mal gesagt. Wenn mein Sohn irgendwann erwachsen ist, will ich, dass er wird wie Fabian Gutbrot äh, charakterlich menschlich. Also man muss schon sagen, das sind zwei unglaublich unglaublich feine Menschen. Ja, Arno ist einfach einfach ein lieber Kerl, äh, der Bock hat auf Handball, der äh, sich immer zerreißt auf dem Spielfeld. Ähm, das ist ja auch was, was er, nach, was er in der Außenwirkung hat. Äh, und Fabi ist, Fabi ist einfach ein äh, guter Mensch, ein, ein wahnsinnig guter Mensch, ein sehr reflektierter Mensch. Ich hatte eine tolle Kommunikation mit ihm, er war in der Lage, einem Dinge zu spiegeln, Dinge zu sagen, die er nicht gut fand, äh, aber auch Dinge zu sagen, die er gut fand. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass das mit beiden eine, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit wird. Und freue mich da auch wirklich drauf, dass, ja, dass die menschlichen Beziehungen da so ein bisschen vertieft werden können.
3: Wenn mein Sohn groß ist, soll er charakterlich so werden wie Fabian Gutbrot. Wow, was für ein starkes, persönliches Kompliment von Jamal Nagy. Ja, auch Simon Schenningsen und Jabasic wurden ja gestern verabschiedet. Dennoch stand natürlich klar, der Abschied von Arno Turgunasson und Fabian Gutbrot, die zumindest ihre Spielerkarriere beim BHC jetzt beenden im Mittelpunkt. Tom, du hast beide ja nur auch als Journalist äh, lange Jahre intensiv begleitet. Wie hast du diese Verabschiedung in der Unihalle erlebt? Die Verabschiedung war sehr nett gemacht.
4: Es war, äh, ich fand das schön, dass sie dann auch beide so einen Banner bekommen haben, also Fabian Gutburt und Arno Gunnarsson ähm, mit ihren Rückennummern eben, dass dann so Richtung Hallendecke gehisst wurde, sind dann in die Hall of Fame aufgenommen worden. Das sind natürlich äh, sehr schöne Gesten. Und man muss eben einfach sagen, das sind zwei BHC-Institutionen, die eben jetzt nicht mehr auf dem Feld stehen. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ähm, die sind halt noch aus einer Zeit, ja, also, was, nee, ist ja nicht, historisch ist es ja auch nicht. Soweit kann man sich ja schon erinnern, 2012 und 2013, als sie bald gekommen sind. Aber es sind natürlich wirklich, es ist einfach eine, eine ganz lange Zeit bei einem Verein, was man oh, so auch im Handball gar nicht so oft hat. Also das sind schon echte Franchise-Player, wie man es eben in den USA sagen würde, äh, wenn man den Namen Fabian Gutbrot hört oder Arno Gunnarsson und man kennt sich ein ganz klein bisschen im Handball aus, dann wird man wissen, aha, das ist der, die sind beim BHC. Also diese beiden Namen stehen eben für den BHC. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie das ist, wenn die beiden dann eben nicht mehr dabei sind. Ich glaube, man wird
3: sich natürlich dran gewöhnen. Im Moment ist es halt einfach noch irgendwie unvorstellbar. Wobei du hast hier in der letzten Folge, als wir Arno Gunnarsson vorab im Studio hatten, ja auch schon darüber spekuliert, ob und wann er in der nächsten Saison vielleicht doch nochmal hier und da die Schuhe schnürt. So wie ich seinen sportlichen Ehrgeiz kenne, bin ich fast überzeugt, dass der die Bundesliga nicht endgültig verlassen wird, bevor er nicht nochmal an einem Sieg beteiligt war. Aber warten wir es ab. Er hat ja gestern Teile seiner Familie aus Island in der Unihalle mit dabei. Fabian Gubroth, der hat sich zum Schluss zur Verabschiedung nochmal Verstärkung von Sohn Karl auf den Arm geholt. Wie es ihm Fabian Gutbrot dabei ging, das hören wir jetzt im Interview mit Tom.
4: So, Fabian Gutbrot bei mir. Ja, dein letztes Spiel, leider nicht dein letzter Sieg. Der liegt jetzt schon äh, dann eben zwei Wochen zurück oder sowas in der Art. Ist das jetzt noch wichtig oder ist es im Prinzip nach der Verabschiedung jetzt auch nicht mehr so entscheidend?
1: Tatsächlich äh, ist das, glaube ich, das, das äh, erste Spiel in, in meiner Karriere äh, oder das erste Pflichtspiel, äh, wo mir jetzt, weiß ich nicht, 30 Minuten nach Spielende das äh, Ergebnis nicht ganz so wichtig ist. Natürlich äh, hätte hätt ich gerne äh, gewonnen heute, äh, das steht, steht außer Frage. Aber äh, ja, aktuell überwiegt ein bisschen mehr die Emotionalität über das äh, Karriereende. Hast du dich da jetzt sehr darüber gefreut, zum Beispiel
4: über das Banner mit der 22 Fabian Gutbrot in die Hall of Fame aufgenommen. Ähm, wie ist es wie, wie ist insgesamt? Wie hat es dich insgesamt emotional erfasst, die Verabschiedung?
1: Zum einen, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Ich habe jetzt, hab jetzt in meiner Laufbahn schon die eine oder andere Verabschiedung mitgemacht, aber das bereitet einen in keinster Weise auf die eigene vor. Deswegen war ich schon äh, emotional sehr, sehr ergriffen, ähm, so, aber diese, diese äh, Aufnahme in die Hall of Fame äh, empfinde ich einfach als, als äh, große Ehre, ähm, wenn man überlegt, äh, welche Spieler auch schon beim BAC beim gespielt haben. Ähm, deswegen freue ich mich äh, sehr, sehr äh, darüber, über, über diese Wertschätzung seitens des Vereins. Jetzt ist es ja
4: so, zumindest habe
1: ich das so zwischen den Zeilen immer rausgehört, wenn dein Körper nicht wäre, würdest du auch
4: noch drei, vier Jahre weitermachen, ne?
1: Ja, also ähm, nat natürlich macht das unglaublich Spaß. Für mich äh, war das der, der beste Beruf, den man ausüben kann. Den durfte ich beim besten Verein, den ich mir wünschen kann, äh, durfte ich den ausüben in der Region, wo wo ich mich inzwischen wirklich heimisch fühle. Also äh, welches Setup äh, soll denn soll denn besser sein? Aber das ist nun mal so, äh, dass man als Handballspieler äh, eine limitierte Zeit hat und äh, ja, ich äh, wie gesagt, ich habe viel darüber nachgedacht und äh, es gab die Möglichkeit, äh, weiter zu Da bin ich dem Verein auch sehr, sehr dankbar. Ähm, aber ich äh, nach wie vor bereue ich die Entscheidung nicht, äh, jetzt nach dieser Saison meine, meine aktive Karriere zu, zu beenden, weil das immer mein Wunsch mein war, äh, nicht meinen eigenen Ansprüchen hinterher zu rennen. Ähm, so, und da ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt.
4: Ein Faktor war ja auch Sebastian Hinze, logischerweise in deiner Karriere, neun Jahre hast du hier unter ihm trainiert, die letzte Saison war jetzt unter Jamal Naji. jetzt hat er heute dir und auch Anna Gunnarsson den Start von Anfang angegeben, ist das auch eine Geste, über die du dich dann gefreut hast, den Start zu bekommen in so einem in dem letzten Spiel?
1: Natürlich, aber äh, ich habe ihm auch, auch vor weiß ich nicht nicht allzu langer Zeit gesagt, dass das, das Schlimmste für mich wäre, so, so Almosen Spielminuten zu bekommen, sondern dass wir dass wir als Mannschaft erfolgreich äh, sein müssen. Und äh, dass das also das ist unser Job. Dafür dafür sind wir ja alle, alle äh, hier. Nichtsdestotrotz äh, habe ich mich gefreut, natürlich heute nochmal auf der auf der Platte stehen zu können. Ohne, ohne Frage. Aber das ist das, das Credo, das ich die letzten zehn Jahre verfolgt habe, dass der Einzelne äh, nie über dem Erfolg der Mannschaft äh, stehen, stehen sollte und ähm, genau das habe ich mir dann äh, für, für meine persönliche Situation jetzt mit dem, mit dem bevorstehenden Karriereende gewünscht und ich finde, Jamal hat das, hat das äh,
3: perfekt gelöst. Und Fabian Gutbrot hat es mit einem schönen Tor in seinem letzten Spiel gedankt. Was bleibt noch an Eindrücken und Emotionen nach diesem letzten Spieltag? Und wie geht's weiter? Das letzte Interviewwort in dieser Löwenzeit hat jetzt brc geschäftsführer Jörg Förste im Interview bei Thomas Rademacher.
4: Jörg Förste, ich fange einfach mal an wie mit der Stimmung. Wie ist denn die Stimmung nach ja, so einer knappen, auch sportlich schon ein bisschen ärgerlichen Niederlage, ähm, gefolgt von so einer ja, ver emotionalen Verabschiedung von mindestens zwei Legenden? Einem gestandenen BHC-Spieler und einem, gut, der zwei Jahre hier gespielt hat?
2: Naja, die Stimmung ist äh, geradezu euphorisch. Äh, das Spiel ist ja heute komplett in den Hintergrund geraten. Wenn wir damit mal beginnen, äh, wir haben ganz sicherlich äh, nicht unsere beste Leistung geboten. Äh, hatten im, äh, in der Verteidigung in der ersten Halbzeit, zumindest in der ersten Viertelstunde, größere Probleme mit Simon Jebson, den wir einfach... Äh, nicht äh, vernünftig verteidigt haben äh, und im Prinzip über die gesamte zweite Halbzeit haben wir äh, Büdel gar nicht in den Griff gekriegt, der schalten und walten konnte, wie er wollte äh, und das hat dann dazu geführt, dass äh, Alang äh, eine für diese Mannschaft äh, vergleichsweise sehr hohe Angriffsquote hatte äh, und äh, deswegen haben wir folgerichtig auch das Spiel verloren. Wie gesagt, sportlich gesehen zwar unbedeutend, dieses Spiel, aber wir hätten natürlich gerne vor äh, heimischem Publikum auch angesichts äh, der Verabschiedungen der verdienten Spieler äh, das Spiel gewonnen.
4: Germanagi hat sich natürlich schon geärgert. Äh, ist ja auch sein Job als Trainer. Es wäre dann die, die, der zweithöchste Punkteschnitt des BRC jemals in der ersten Bundesliga gewesen. So ist es der dritthöchste. Du bist ja auch ein Freund von Statistik, aber ist dir ja dann auch am Ende nicht so wichtig.
2: Ja, wir hätten uns nicht mehr verändern können. Der höchste Schnitt war 38, der zweithöchste war 35 und wir sind jetzt bei 30. Das ist der dritthöchste. Und wenn ich das richtig erinnere, jedenfalls... Und dieses Abschneiden, wir hatten im letzten Jahr 29 Punkte, ist besser als im letzten Jahr und das ist bei einer Saison, wo wir so viel improvisieren, integrieren und neu justieren mussten, für meine Begriffe als großer Erfolg zu werten. Du hast recht. Ich meinte jetzt den Punkteschnitt, also Punkt pro Spiel. Die
4: 35 Punkte war eine 38-Spiele-Saison. Da haben wir schon mal gerechnet, wenn jetzt die 32 Punkte gekommen wären, wäre halt der Punkteschnitt besser gewesen als in dieser 35-Punkte-Saison. Ja. Korinthenkackerei ein bisschen.
2: Das ist eine wunderbare Erbsenzählerei, der ich jetzt gerade
4: nicht folgen möchte. Na gut! Ähm, aber besseres Ergebnis als voriges Jahr. Und ähm, ja, damit können wir das Sportliche abhaken. Danach kam die Verabschiedung ja, von Fabian Gutbrunn und von Arno, von Arno Gunnarsson, hatte ich wahrscheinlich auch am meisten berührt sozusagen.
2: Ja, das sind ja äh, zwei Spieler, das äh, sagt man bei einer derartigen Verabschiedung nicht, aber man kann das durchaus nochmal äh, für die Öffentlichkeit betonen, äh, die äh, auch ihren Beratern ins äh, Buch geschrieben haben, dass sie gar nicht mit einem anderen Verein kommen sollen, äh, sondern dass sie in jedem Fall äh, beim Bergischen HC bleiben wollen. Äh, das war nach zwei, drei, vier, fünf Jahren der Fall, das war nach sieben Jahren der Fall, das war nach neun Jahren der Fall und äh, das ist... Äh, Clubtreue, die man heutzutage noch selten findet. Beide hätten sicher zu besseren Konditionen woanders spielen können. Aber äh, sie haben den Weg äh, gemeinsam mit dem BAC gewählt und das freut natürlich jeden, der mit dem Verein so verbunden ist wie äh, wir alle heute hier. Und äh, es ist darüber hinaus äh, natürlich großartig, dass wir zwei mit so großem BAC-Herz äh, jetzt noch in unserer Mitte wissen, äh, weil das ist von äh, größter Bedeutung in so einem Club Leidenschaft für das äh, mitzubringen, äh, was man äh, Woche für Woche auf die Platte bringen muss. Und äh, die beiden werden ihren weiter ihren Anteil daran haben.
4: Bei ist er bekannt, was er macht, äh, wird B-Jugendtrainer, wird äh, auch. Ins Trainerteam der Profis rücken in verschiedenen Eigenschaften dort auch, also zum Beispiel Trainer der Außen. Bei Fabian Gutbrot ist es noch nicht so genau definiert. Kannst du das jetzt
2: tun? Ja, ganz recht. Also bei Arno stimmt das genauso. Teil des Trainerteams, vielfach für Schnitte zuständig im Videobereich, vornehmlich die Außen, temporeicher und treffsicherer machen, als sie ohnehin schon sind. mehr eine... Gute, stabile Außenquote in diesem Jahr an den Tag gelegt. Wir gewinnen jetzt noch mit Jannik Fratz einen weiteren hochkarätigen Außen dazu. Also das, da versprechen wir uns sehr viel davon. Dazu die B-Jugend. Wir halten auch sehr viel von der Entwicklung von Eigengewächsen. Das wollen wir stärken, das wollen wir auch verbessern. Die äh, Outputquote ist uns zu gering, die wir bis jetzt hatten äh, und äh, wir wünschen uns sehr, äh, dass durch die hochkarätige Besetzung dieses äh, Trainerfeldes ähm, äh, dann der ein oder andere äh, aus der Jugend den äh, Kader der, äh, der, äh, der Bundesligamannschaft irgendwann verstärken wird. Bei Fabian Gutbrot ist es so, er wird äh, Koordinator in äh, dem äh, Bereich Eliteförderung. Ähm, er wird also die Verantwortung haben für die vier, fünf Spieler, die wir im Elite-Kader haben. Äh, dazu wird er die äh, äh, Camps leiten und durchführen, äh, die wir im Jugendbereich machen, äh, die BHC-Camps, die wir jetzt im Sommer zum äh, ersten Mal beginnen und er wird darüber hinaus, eine äh, nicht unwichtige Rolle in der Partner- und Sponsorenbetreuung bekommen. Äh, wird also, wenn man so will, äh, Philipp und mich äh, ergänzen äh, in der Ansprache und in der äh, Kultivierung von, äh, von Partnerbeziehungen.
3: Na guck, da haben wir doch noch exklusiv was Neues im Podcast erfahren und haben eine schöne Vorlage für unsere letzte Verabredung vor der Sommerpause. Denn, das kann man diese Woche schon mal ankündigen, es wird wahrscheinlich Ende der Woche nochmal eine Löwenzeit vor den Ferien geben. Und da sind wir mit Fabian Gutbrot verabredet und werden sicher ja genauer nachbohren, was da jetzt so seine To-Dos im Management sind, bei der Partnerbetreuung, beim Elite-Kader und äh, was es mit neuen Handballcamps auf sich hat. Das dürfte einige jüngere Löwenfans hier sicher schon neugierig machen. Löwenzeit. Ja Tom, an dieser Stelle aber an dich als unseren Handball und BRC-Experten auch die erste Fazitfrage. Wenn wir mal in die Bilanz schauen, 14 Siege, zwei Unentschieden, 18 Niederlagen für den BRC, Platz 12 in der Tabelle. Das ist ich sag mal solide, aber mit Luft nach oben. 30, 38 Punkte, ja.
4: Das ist ein ordentliches Resultat, zwischendurch hat man natürlich gehofft, dass es auch ein ausgeglichenes Punktekonto sein könnte, oder eben ein einstelliger Tabellenplatz, wo ein ausgeglichenes Punktekonto unter Umständen ja auch reicht, oder halt vielleicht sogar ein leicht positives, es war ja vieles drin, weil es gab ja auch extrem, extrem gute Ergebnisse, aber die erste Saison eben unter Jamal Naji, da ist ja schon vielleicht am Anfang auch was schiefgelaufen. das war ein Fehlstart mit 4 zu 14 Punkten, etwas hart formuliert, aber doch, ja, 4 zu 14 Punkte ist sicher kein guter Start gewesen. Und dafür äh, ist der BRC schon gut rausgekommen, hatte auch super Serien dabei, unter anderem eben dann 14 zu 4 Punkte. Und ähm, ja, es, es fehlt halt immer noch so diese absolute Konstanz, die möchte man natürlich reinkriegen. Nur was mich wirklich, wirklich zuversichtlich macht, dass der BRC nächstes Jahr eine noch bessere Saison spielt als diese, also sprich mit dem Abstieg, nichts zu tun hat und wirklich die obere Tabellenhälfte angreift. Wie weit das dann noch umgeht, das lassen wir mal dahingestellt sein. Ich möchte mich jetzt nicht auf irgendwelche Punktzahlen oder Endergebnisse äh, festnageln lassen, sowieso nicht. Aber ich habe einfach ein extrem gutes Gefühl, weil jetzt zuletzt wirklich, also bestimmt im letzten halben Jahr, eine Mannschaft gespielt hat, die sehr jung ist und die im Kern einfach so zusammenbleibt. Ich glaube, bis auf Tom Kora Nikolaisen der nur bis 24 Vertrag hat, also quasi nur noch die nächste Saison sicher bleibt, heißt ja nicht, dass er nicht auch verlängern kann, bleiben alle Spieler bis mindestens 25 oder so, sogar noch darüber hinaus. Damit meine ich jetzt Spieler wie Lukas Stutzke, Frederik Ladefoget, Alexander Weck, Isaac Persson, Noah Bayer, Elias Scholtes vor allem auch, Tim Notdurft, alles noch junge Spieler, ähm, kann man ja so sagen, die auch länger noch an den BHC gebunden sind und die noch besser werden. Und dazu hat man noch etablierte, starke wie Christopher Rudek, Peter Janisson im Tor, ein gutes Gespann, die auch beide noch länger beim BHC bleiben. Ähm, Linus Arneson, Thomas Babak, die auf der Mittelposition stark sind. Und es kommen es kommen noch äh, Zugänge dazu, die vielversprechend sind. Metz Andersen zum Beispiel. Von dem halte ich sehr viel. Das ist der zweitbeste Torschütze der dänischen ersten Liga in der vergangenen Saison. Ähm, verstärkt den linken Rückraum. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, dann kommt ja auch, ja, Janik Fraas kommt eben zurück vom TW Kiel. Ich denke auch nicht, dass er da schlechter geworden ist. Ähm, da kommt ein Perspektivkreisläufer noch mit in Aaron Sesing. Und ähm, Eloy Marante Maldonado kommt, das ist der beste Torschütze von Zweitligist, Tuesem Essen und so, so ein Rückraum-Allrounder. Bin ich auch super gespannt drauf. Also kurz gesagt, ist einfach, ich habe jetzt das Gefühl, ähm, da ist jetzt einfach ein sehr guter Kern da, der dann auch noch verstärkt wird. Äh, und dieser Kern verbessert sich in sich noch, ohne dass jetzt Spieler irgendwie auf einem absteigenden Ast wären. Wenn man das jetzt böse sieht, dann wird am ehesten vielleicht Linus Anesson so ein bisschen nachlassen, auf Grund seines Alters, aufgrund seiner hohen Belastung. Aber das ist ja auch erstmal zu beweisen. Ansonsten, ansonsten glaube ich nicht, dass da jemand jetzt groß nachlassen wird. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was die neue Saison betrifft. Also geradezu euphorisch. Wenn das nicht jetzt vielleicht schon ein bisschen sehr früh erzählt ist nach dem letzten Spieltag. Aber ich denke, man kann es doch
3: mal erwähnen. Absolut. Will ich dir nicht widersprechen und werden wir auch gerne in der nächsten Folge nochmal vertiefen. Und auch wenn die Mannschaft jetzt erstmal einen Monat frei hat, am 13. Juli geht es weiter mit dem Trainingsauftrag für die neue Saison. Langweilig wird es beim Bergischen HC bis dahin nicht. So sieht für den heutigen Montag und die nächsten Tage der Kalender von Jörg Förster aus.
2: Meeting mit Philipp Tichy, da geht es um die äh, Abwicklung der Restsaison bis zum 30.06. im Wesentlichen in kaufmännischen Bereichen. Dann geht es um die Planungen äh, Partnerbetreuungssponsoring äh, für die neue Spielzeit. Dazu stößt dann Fabian Gutbrot um 13 Uhr, äh, mit dem wir dann die Partnerverteilung durchsprechen wollen. Morgen ist auch Metz Andersen hier, der heute schon äh, beim Spiel war mit seiner Frau. Ähm, der wird äh, seine neue Wohnung besichtigen. Und danach wird die Saison halt äh, weiter minutiös geplant, wie immer von uns. In der dann folgenden Woche ist äh, ja Beginn der Weltmeisterschaft der Junioren in Hannover. Da haben wir Donnerstag, Freitag und Samstag Tagungen in Hannover mit dem Deutschen Handballbund. In der dann folgenden Woche ist äh, die Ligatagung der äh, Handballbundesliga, HBL, ähm, wo sich ja auch für den BHC möglicherweise auch einiges Wichtiges entscheiden wird. Äh, Stichwort... Ähm, Klingenhallentauglichkeit für den Videobeweis. Und tatsächlich danach, so in der zweiten Juliwoche, geht es mal zwei Wochen in Urlaub. Aha, wohin? Ähm, wir fahren nach Thüringen.
4: Thüringen? Eisenach?
2: Ja, also wir machen eine Tour durch äh, Thüringen, beginnen in Kassel sozusagen als ersten Standort, äh, haben dann Weimar, Gotha, Eisenach und dergleichen. Ein Kulturtrip, der ein bisschen Kopf frei blasen soll.
3: Dann wünschen wir noch schon mal gute Reise. Und wie gesagt, auch wir haben noch was zu tun. Eine Löwenzeit-Folge wird es Ende der Woche noch geben. Für heute erstmal danke fürs Reinschalten. Danke, Tom. Das war die Löwenzeit. Gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.